0: Fencast, Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: ahí estamos grabando, grabando Fancast, grabando hoy un episodio con una persona que Lleva como parte de la escena largo tiempo. Eh, una parte yo sabía que lo hacía, la otra parte no. Pero tenemos a Gardi Pérez Ruiz, artista visual y músico en la banda Unreal o Unreal, como quizás le dicen otras personas. ¿Cómo está, hermano? Uh
2: -huh. Se supone que es un real, pero ya
1: no importa. Sí. ¿Cómo estamos todos Tú? ¿Todo bien y Todo bien, Está como que empezando un poquito la calor, aunque son las cuatro. Uno esperaría que ya como que estuviese desapareciendo eso, pero pues. Eh,
2: ah, ya, ya eso
1: no se puede predecir. Sí. Porque, eh, mencioné un poco de lo que hace en el mundo artístico, pero para la gente que no sepa, sí, quizás puedes decir un poco más a fondo. Porque las artes visuales y quizás cómo fue que empezó la banda. Eh, un... yo,
2: yo soy de profesión eh, diseñador gráfico eh, pero tuve educación en, en las artes y, pero verdad hablando primero de la banda pues yo tengo el proyecto real desde 1995 y ahora pues son como 26 años y hace unos meses atrás pues lanzamos un como con un full, full LP eh, llamado Islands que va a salir en vinil y va a estar disponible ahora en enero. Y nada, este, pero paralelo a eso, pues yo siempre he estado involucrado en las artes, ya sí. como diseñador, ilustrador. En algún momento pintaba hace muchos años, después lo dejé. Y pues nada, ahora con esto de la pandemia, pues Tuve mucho tiempo para, para reconectar con cosas que no hacía y pues le metí bien duro a esto del concepto de rent House. Y pues eso es algo que pues, en paralelo a la música pues llevo trabajando. Ahora fuerte, siempre he hecho arte, pero decidí como que darle más prioridad a eso ahora, ya que lo de la música está autopilot, vamos a decir, y está corriendo bien, pues, pues preocuparme por este
1: otro lado de las cosas pues, que yo hay gacho, gacho. antes de no fue como que el arte visual en la banda como tal tú eres guitarrista, bajista cantante, ¿cuál es? El... Sí,
2: guitarrista eh, canto a veces y pues igual trabajo lo visual de la banda y lo que es el branding por, qué, por decirlo así y somos, somos cuatro personas, Bernice Cruz es la voz, Héctor Carlos Álvarez es el bajista y Eden Cruz es el baterista.
1: Como mencionaste, la banda lleva ya más de 20 años y a mi entender siempre ha sido parte de la escena de la música independiente. Solo te quería preguntar, sí. dado la experiencia, ¿cómo tú has visto la escena quizá evolucionar, cambiar? Eh, no sé cómo lo has visto cambiar desde allá para acá y que tú dirías que ha sido como que uno de los grandes pros que ha pasado eh,
2: eh, cuando ¿verdad? la banda comenzó pues el boom del rock en Puerto Rico era en el oeste con esto de long branch y pues como que todo el mundo corría al, al west side a, pues, porque habían lugares, mucha banda las bandas venían a Guadilla a Isabela rincón Mayagüez, etcétera y pues era bien fuerte la, la influencia de tú tener amigos en banda, conocer otra gente. Que la gente bajaba los week-ends al West y era un padre brutal y ¿verdad? una escena que estaba bien fuerte. Yo diría que desde el 97 al 2001 como que eso bajó un poco y las cosas se movieron acá al área metro y pues, sé yo, Super Aquello, Balloon, eh, se me va a olvidar banda y pues me disculpan, pero uh -huh. y la 666, pues, como que todo eso empezó a coger forma acá, este y muchos otros proyectos. Entonces, pues, da la casualidad que como para el 2000 yo me vine a vivir acá al área
1: mayor, uh -huh. obviamente me
2: moví a donde estaba pasando la cosa. Sí. Y pues, nada, ahí como que todo volvió a coger aire. Este, pero yo diría que en el, eso a mitad de los 90, pues, con el boom del rock en español en general. Y pues las emisoras estaban dando espacio para las bandas. Uh -huh. Pues fue bien, fue bien intenso y bien corto, yo pienso. Obviamente ahí venía subiendo lo que era el underground y lo que es reggaetón ahora, el merengue estaba bien fuerte, aunque el reggaetón se llevó todo eso enredado, la salsa, etc. Y bueno, ya sabemos cómo la played out. Pero pues ahí hubo como un boom y el rock. En español el de momento cayó bien duro. Pero entonces pues se movió acá, como digo yo. Esa es mi, mi interpretación, ¿verdad? mi experiencia. Y pues nada, Vivo acá en San Juan como desde el 2001 y pues nada, seguimos. El pro que tú me preguntas, yo diría que es un pro y un contra, es lo del de Internet y pues la, los medios para mercadear tu, tu música. O sea, hay de todo, pero igual... Hay demasiado y hay que trabajar el doble, diría yo a veces, para uno pues, poderse destacar. Aparte de que si tú crees en lo que haces, pues tienes que insistir y seguir. Más porque tú crees en eso, no porque estás buscando un golpe de suerte y qué sé yo, pegar. Y pues por eso, que, como otra gente que y otros grupos que yo conozco, estamos en esto, porque la verdad es que es algo que, que hacemos porque nos llena, ¿no? Por o nada, yo no he ganado casi nada de esto aparte de la satisfacción de colaborar con mucha gente, haber compartido tarima con muchos artistas de aquí, buenísimos, y todavía los que faltan y puedes ir ver los cambios también eh, en verdad es positivo pero es mucho trabajo, aquí no pueden pensar que las cosas se se te van a dar de un día para otro. Yo creo que por ahora eso es lo que tengo que decirle
1: por lo menos lo que es la escena. De hecho, de hecho eh, hace, fue durante la pandemia, pero hace unos cuantos episodios atrás eh, entrevisté a un artista que mayormente él es como que todo do it yourself, eh, o sea que se graba y todas esas cuestiones. Su proyecto es Sin Tribu y me dijo que una de las inspiraciones fue fueron ustedes, fue un real. So, sí,
2: Warren, tremendo. I, yeah. Warren es tremendo artista. Eh, sí, cuando yo conocí a Warren fue por, por Héctor Caolo, nuestro bajista. Héctor es bien, de ¿verdad? Está bien presente en todo lo que es la música en general. O sea, él conoce mucha gente. Pues yo soy más... I Lay Low, él es más ¿verdad? abierto a, a estar por ahí. Y una vez conocí a Warren y me habló de Warren, pues me sorprendió porque verdad, Esto son cosas que uno no espera. Pero cuando lo conocí, sí, me, me gustó mucho lo de su, de su ética de trabajo, que era el Do It Yourself. Y me recordaba cómo empezó la banda, ¿verdad? Un real que fue así mismo. Yo grababa todo, yo empecé el proyecto solo. Yo tenía equipo de grabación, yo grababa solo, yo gra duplicaba cassettes, los, los empacaba, los vendía a mano por ahí en los shows. O sea, yo... El, sí. el self-promotion bien fuerte. Sí. Obviamente, como te dije, el internet pues alivió unas cosas, pero trajo más trabajo por otro lado. Pero sí, volviendo a Warren... Tremendo, Warren, y besides that, o sea, me, me gusta lo que él hace y, y obviamente el enfoque generacional, o sea, Warren es mucho más joven que nosotros, pero sí se ve el, el interés de él, de, ¿verdad? Y el método en la creación. Interesante.
1: Ya, chulo. sí, sí. Eh, se nota como que un poquito del... Bridging of Generations, hasta cierto punto. Este. Moviéndonos entonces para lo que sería. Eh, el otro ámbito. el arte visual. Este. antes de. vino primero la música y después lo arte visual. o los dos estaban a la misma vez ahí. ¿Cómo fue la cuestión?
2: No, no, verdad. Sí. Mi, mi familia es bien grande. Pues yo soy el menor de seis hermanos uh. y por parte de mi mamá, eh, pues mi, mi familia verdad, por el lado de mi madre es bien artístico. Y pues eso era algo como que estaba, pero por el otro lado, mi papá le gustaba mucho la música y era una persona que pues siempre había música en casa y siempre traía, compraba instrumentos, y llegaba con una guitarra, con un saxofón. No doesn't matter. él llegaba con algo. Y pues, yo, ¿verdad? La música siempre estuvo presente en casa, pero, como que dice, un día chiquito yo rompía a dibujar, pero una de mis hermanas, pues ya mayor que yo, pues, ¿qué sé yo? Pintaba, dibujaba, hacía cerámica. Entonces ella como que me, me enseñó este. O sea, como que me daba tips dibujando y eso. Yo seguí por mi cuenta, obviamente, pero pues vamos a decir que toda la vida dibujé. Y entonces cuando entré a la universidad, pues decidí estudiar arte. Y después de hacer bachillerato, pues me fui como tres años a Nueva York. Continué continuar estudios allá y pues... Me dediqué más lo que es al diseño gráfico e ilustración, aunque de vez en cuando pintaba o hacía cosas más fine arts, por decirlo así, o artes plásticas. Uh -huh. Pero en un momento pues estaba tan metido en esto de la publicidad, vamos a decirlo así, que descuidé lo otro. Uh -huh. y, pues nada, con, ¿verdad? con un real y eso, pues por lo menos ahí yo podía explorar, ¿verdad? tomar las decisiones creativas, visuales, con otras amistades. ¿verdad? Yo llevo años trabajando con la banda Circo, lo que es el, la, el arte, lo visual con ellos. Uh -huh. Y pues nada, con otras bandas de otras partes del mundo, pues siempre por eso y hasta que llegó la pandemia que como pues tuvo no estuvo a todo el mundo detenido, pues yo decidí dedicarle mucho tiempo a lo que era el dibujo, como que soltar un poco lo que hacía. Y pues nada, me metí en eso bien fuerte otra vez a, a dibujar. a Aprender 3D, modeling, hacer cosas en 3D, este, visual effects, este after effects y todo eso. Y ahí salió Rent House y pues como quien dice, este, me he seguido con eso porque verdad, es necesario, tenía que hacerlo y pues estoy en eso bien fuerte, y fue la presencia bien fuerte en Instagram, pues sigo trabajando con Circo, me ha traído otras oportunidades con otra gente más creativa en ese aspecto de, mira, haz lo que creas y tú sabes, yo confío en lo que tú haces y pues, en ese aspecto ha
1: sido bien nítido. Entonces, colaboraciones que te han dado básicamente el espacio completamente abierto para hacer lo que quieras. No, que pues, se mantenga el concepto de que esté lo que presenta la otra persona o grupo.
2: Sí, eh, es más eso y pues referencia siempre. Sí. Uh -huh. yeah. pues, Alguien vio lo que hiciste con Circo y ¿quién fue? Pues fue Fulano y pues. Ah, pues déjame escribirle a ver si me ayuda con esto otro. Gotcha. Pero igual, desde que el circo salió, yo trabajo con ellos. Mm. Es que ahora más como que estoy más upfront de eso, de soy yo, ¿sabes? Mm -hmm. Era que estaba como más backstage, ahora pues, di la cara, como quien dice. Y...
1: Yeah, yeah. Que quizás también no tuviste que hacer hasta por el hecho de como mencionaste, el internet a veces como que forces you to do stuff that you might not want to do, or, you know. Eh, pero viendo la página de Instagram me encanta que, como dijiste, no te has limitado a, a nada, explorado eh, character design, lo de 3D modeling, hasta comic books y cover art, eh, pero dentro de todo lo que haces, ¿hay alguna en particular que te llama más la atención que los otros formatos?
2: Eh. Fíjate, el, me, me detuvo un momento con lo de 3D Design, oh. pero obviamente lo tengo que volver a, a capturar porque pues obviamente yo pues, creé pequeño en los, los 70, 80 pues, Star Wars, esa pues, influencia del de sci-fi, de los juguetes, pues eso fue algo como que, mira, ahora uno puede comprar un printer y crear su, su propio action figure, por decir así. Uh -huh. pues eso fue como, pues yo voy a hacerlo lo que a mí me gusta, ¿verdad? Porque, y nada, lo, lo he dejado un poco por el lado, pero lo voy a retomar porque obviamente no es lo mismo un 2D plane, que es un dibujo a tú vas a hacer esto y tiene forma, volumen, tamaño y pues lo puedes hacer y lo tienes en la mano. Mira, yo hice esto y qué sé yo, lo podría hasta, ¿verdad? con uh -huh. molding techniques pues lo puedo reproducir y venderlo en cantidades más grandes o simplemente una tirada pequeña, ¿verdad? con un objeto de colección. Uh -huh. o sea, no, no estoy hablando de, qué sé yo, juguetes para los nenes, ¿eh? juguetes para los nenes grandes. Pues, en términos de cosas de collectibles pues, eso volveré pero ahora mismo pues, tuve que back para hacer otras cosas
1: gracias yeah, ¿hay algún otro medio o formato que te gustaría probar bajo Rendshouse que no tiene la oportunidad de hacerlo todavía? mmm eh.
2: Ahora mismo, ¿verdad? Lo que, lo que estoy viendo es muy interesante y más de, es una cuestión de, de mercado, es lo de los de NFTs, mm. Pero es, obviamente tú conviertes algo en esta otra cosa y mm. con una, como dice uno, pues, estas cosas legales, de la distribución, quién es el dueño, etc. Eso va a estar trabajando algo de eso, pero... Es más o menos otro mercado dentro de lo que uno hace. Yo lo más que me interesa ahora sería darle más a lo del 3D y lo de los visual effects. ¿verdad? Incluso por, para poder añadir visuales a lo que es la banda mía o, o otras bandas, otros clientes. ¿verdad? más por eso de la exploración, de llevarlo más allá del papel, vamos a decirlo. Uh -huh. Un
1: canvas plano, pero veremos, sí sí algo que quizás le pueda dar otro layer a una idea ya presentada. Exacto, sí, que, que se convierta en otra cosa. Interesante, interesante. Eh, como mencionaste, algo que te ha inspirado pues, fue la era en que te criaste. ¿no? Pero, ¿qué otras cosas te inspiran cuando vas a hacer either a character design o algunos de los trabajos que son como que más um, abstractos, por ponerlo así? creo que también te inspiraron como que figura, por ejemplo, tenemos aquí a los atletas, ¿no? Pero ¿qué otras cosas te inspiran cuando vas a hacer cualquier yo, tipo verdad, de arte nuevo?
2: ¿Verdad? Cuando, cuando, este, pues pequeño en casa con mis hermanos y eso, pues, para mí cosas bien impresionantes fueron la, las portadas de Pink Floyd. Mm. ¿Verdad? Este, eso yo tú siempre veías una portada de un disco y... Esa es la cara de la gente. Pero ¿verdad? estos conceptos de Dark Side of the Moon, el, el prisma, The Wish You Were Here, ¿verdad? The Wall, que lo convirtieron en una película. Y que yo era pequeño, ¿verdad? Y ver como que, mira, no es solamente una, es un disco. lo Hicieron una película y hay animación. ¿verdad? Esas cosas después de este, Star Wars, de Blade Runner. Alien, la primera película original con H.R. Geiger que diseñó la criatura, y, uh -huh. pues, siempre, ¿verdad? Va bien, ¿verdad? Bien, y el, entonces la animación japonesa de los 70 de Matsumoto con Harlock Massinger Z que de Go Nagai una ¿verdad? Todo eso, pues uno antes no tenía, ¿verdad? Todo esto que tienen los nenes ahora que el iPhone, el YouTube, puede verlo todo. O sea, tú lo que tenías era Saturday Morning Cartoons y eso era quizás por la tarde en la semana y o sea, no había nada más. pues Por ejemplo, yo que hacía, pues tenía que dibujar porque yo me quedaba con toda esa información en la cabeza y yo tenía que hacer algo con eso. Pero pues ya ahora o sea, hay tantas ventajas, eso mismo de tener un printer en tu casa poder aprender 3D gratis en YouTube o en otro streaming service y tratarlo, la Voy a hacerlo. Antes eso era tan foreign y ahora todo está tan accesible. Es uh -huh. una ventaja y una desventaja, pero en mi caso, que tengo tantos años de la información en la cabeza de pop culture, de música. ¿verdad? Animación, pues todo eso a través de los años verdad, lo he ido sacándomelo del cuerpo, pero ahora más que nunca, pues no sé, man, estoy más curioso que nunca,
1: so it's never late, yo ¿sí? creo. No, definitivamente, ¿no? y me encanta que sin miedo estás como que just putting it all out.
2: Si uno puede ser bien subconscious y eso es malo, uh -huh. ya un momento yo dije. I don't give a shit. Y esto es lo que hay. Y nada, lo tiré ahí. Y, pues, el feedback ha sido bien bueno. He participado en muchas cosas. verdad el request, el trabajo. Mm. It's all good, tú sabes. Es hacerlo. ¿no? Uno no puede limitarse. Igual a la música, tú sabes. Nosotros nunca nos... Como mucha de, de gente que yo respeto y admiro, no, nunca nos fuimos en trend. Era como que eso es lo que nos gusta y a la larga te das cuenta que es parte de lo que tú haces y voy a hacerlo porque es lo que te sale y no, no sé yo, que, verdad, no, no, no tirándole a nadie, sino como que, ¿verdad? si tú haces un featuring con alguien, pues no es que buscaste el mejor kid in the blog pues te buscaste un kid on the blog que ¿verdad? Te llega y también sabe lo que tú haces, ¿no? Hay gente que, que entiende el proceso, y no como que metiendo este carácter que no, no entiende nada de lo que tú haces, o viceversa, que no entiende lo que hacen.
1: Yeah.
2: Y que no, no hacen buenos parents, so... ¿verdad? Uno hace lo que le gusta y se rodea de gente que ¿verdad? Que algunas forma están las mismas. No es que haga exactamente lo mismo que uno, sino que comprende el proceso y de dónde uno viene y lo que ya
1: ya sí. Que no sea just to do it for the cash or whatever.
2: El money back es... O sea, tú lo has visto, el money back ahora es bien rápido y hay gente que, que tiene más visión que otra y duran, o sea, duran muchos años porque... De verdad tienen algo, pero tuve mucha gente que se pegan en lo que sea y en seis meses ya tú no volviste a saber de ellos. Uh
1: -huh.
2: Y pues a mí eso nunca me interesó y, ¿verdad? Lo, lo dice la música y lo que yo hago. O sea, yo empecé solo un real, pero yo llevo 26 años en eso porque yo creo. Y yo he tocado como con... Conmigo he estado 14 o 15 personas diferentes a través de esos años. Uh -huh. Y they're my friends for life eh, la pasamos brutal y es, bueno, es compartir lo que tienen y lo que yo tengo y ver qué sale y, y ha sido tremendo y, pues y estamos ahora y seguimos o sea ya estamos nosotros sacamos Island que se llama el disco ahora en mayo
1: mm.
2: el vinil llega en, en enero como te dije pero Todavía, se ven cuando aparece un review por ahí o algo, ¿sabes? el disco todavía tiene vida. tras es que no hemos podido tocar el emblema, o
0: sea,
2: todavía hay so mucho to que hacer por el disco. Sin embargo, ya vamos a empezar a grabar música nueva, ¿verdad? Porque es que no, no para.
1: Super nice. Esa música... No tiene como con un date y nada, simplemente yo just recording y cuando sea el momento, pues lo suelto.
2: No, y tiene que ser así porque, ¿verdad? Life gets in the way. Nosotros no podemos ser músicos 24 7. Por pues uh -huh. más que yo quiera. Pues, eh, con calma, Island tomó cuatro o cinco años grabarlo. ¿sabes? Uh -huh. y, pero, pero quedó como queríamos. Estamos bien orgullosos,
1: pero tomó tiempo, y si todo es así, es con calma. Exacto, exacto. Eh, volviendo a lo visual, mencionaste que fue más fue una inspiración también, hace que, y todo. So I just got ask from un fanático de kaijus, a someone who's a fan of giant robots. <laughs> eh, ¿Te gustó la nueva película de Godzilla vs. Kong? ¿Qué piensas de ella? ¿Qué son sus thoughts? ¿sabes que, ¿Sabes que no le he visto?
2: Ah. <laughs> no, mi hijo la vio y no la he visto y o esa me he pero no la he visto, la tengo que ver, eh, my bad. He visto las otras, no he visto esta. Hey, yo tengo un soft spot por King Kong y no, no quiero saber qué pasa. <laughs> sí.
1: Por lo mínimo, eso es un movie
2: Sí, eso obviamente es el consenso, ¿verdad? pero no la he visto, eh, sí. cuando King Kong, en la película de los 70, King Kong se murió para mí, eso fue o sea, es algo que ya está conmigo siempre.
1: Yeah. Eh, y entonces, siendo fan de Star Wars y cosas del espacio, eh, no sé si ya la viste, pero are you looking forward to Doom, la película
2: Oh sí, eh, probablemente mañana. La, la voy a ir a ver conmigo. Sí, porque hay que verla en el
1: cine. Yeah. No, no es para verla en HBO Max. Yeah. Hay que verla en una pantalla. Eh, yo estoy igual como que Me voy la veo mañana y si puedo conseguir algo IMAX o algo así y venderlo. Claro. Se ve espectacular. <coughs> este. Hablamos de los influencers en el gran de Este. Te quería preguntar, fuera de circo, y web, bueno, la banda es un real, la tuya. Eh, ¿Has podido colaborar haciéndole arte a otras bandas?
2: Sí. Eh, lo mismo, pues top of my head, porque a veces se me olvida. Pues mira, he eh, trabajado con Federico Balducci que es un músico puertorriqueño, pero vive en Estados Unidos, de música experimental. Mm. Federico me escribe, mira necesito esto y let's do it o sea, igual me dice un concepto y yo lo hago eh, y pues nada, super la relación de trabajo con él, super aparte que es tremendo músico uh -huh. es guitarrista experimental tiene ahora un sacó ahora como un EP una producción con con José Roman que es otro no, un otro amigo de aquí es músico, okay. creo que se llama BR35, el, el, el dúo. Y okay. es música experimental, tiene beats y eso, y está nítido. Yo no o sea, no trabajé en visual con ellos, pero los dos ¿sabes? son admirables. Super,
1: super. No, el proyecto no, no sé si, si está por Spotify o algo así para buscarlo.
2: Sí, déjame chequear aquí en lo que hablamos que yo tenga el nombre de
1: vino, no estoy hablando disparate. Okay. Este, en lo que busca eso, sí. también te quería preguntar, aunque ya en parte lo has dicho, pero con Unreal, pues que está trabajando lo de los vinilos, eh, ya van a grabar canciones nuevas, ¿se pueden esperar presentaciones eh, ya que están abriendo un poco los sitios? Y también pregunto, eh... ¿se pueden esperar eh, visualizers o mis videos en el futuro? Eh,
2: eh, presentaciones, estoy seguro que será para después de enero o algo así. Ahora mismo eh, nuestra cantante está en, en Estados Unidos, pero él, pues, ya tiene familia acá y eso, me imagino queremos tocar y el mundo. De alguna forma, hacer como un record release del, del disco que ya salió hace tiempo. Son mutuals y lo queremos tocar completo, o sea, de principio a fin. Sí, me ¿Es el, eh, ¿En el gallo? Un poquito, un poquito, pero no hay
1: problema con eso. En,
2: en ese gallo aquí en, en Santurce. Tengo gallos
1: ahí, cerca. Oh, oh gallos. Y entonces, sí. en cuestión a visualizers o music videos, ¿esos hay algunos planes también para expandir el reach de Islands o simplemente presentaciones por ahora?
2: Sí, este, todo eso hay que hacerlo porque aparte de todo, ¿verdad? Un real es una... ¿verdad? Yo considero que, que la banda, aparte de todo eso, por... Ya en el DNA es, una, es bien visual, so, necesitamos que la música tenga ¿verdad? un este acompañamiento visual como, como sea para, para acompañar todo y, y tra, eh, trabajar en eso.
1: No, no encuentro a esta gente. No te preocupes. Cualquier cosa me lo puede enviar ahorita <risa> si lo consigue. Eh, dado la experiencia, porque, pues, como mencionaste, tienes 26 años con una banda y como artista visual, mucho más. Dado la experiencia, ¿cuál sería tu advice para alguien que quizás está como que a punto de grabarse de high school y quiera ser músico full time o artista full time? Yo te voy a decir, por lo menos en la música.
2: Tú, primero tú tienes que creer en, en lo que tú haces y, y en lo que estás presentando obviamente todo el mundo tiene que crecer musicalmente o sea, uh -huh. no, es que, no es que yo empecé como un indie kid o algo así y wow eh no yo escuchaba eh, como pequeño escuchaba aquí de Zeppelin pues, de lo que llegaba a casa verdad porque por pues, algún lado uno empieza y después me movía de Cure, The Smiths ¿verdad? Y después de ahí, pues que me movía a otras cosas dentro de esa línea de lo que decían el Alternative Rock y eso. Pero, ¿verdad? Todo el mundo tiene crecimiento, pero o sea, esto, si es verdad, es algo que te llena, esto va contigo para toda la vida. Y, ¿Verdad? Lo que decíamos ahorita, eh, tú quieres un money back rápido, eso puede pasar, pero, ¿verdad? Están es es flashes before your eyes. Tú puedes pegar tres meses, seis meses y después ni, no te consiguen ni en una esquina. Y yo lo he visto, ¿verdad? Con estos años yo he visto bandas que, que no duran ni un año. No sé qué están esperando. No sé qué grabamos y se supone que en el instante se para el mundo. No, y no es así. Incluso, ¿verdad? Cuando salió Fiel a la Vega en los 90, o sea, como tú ves bien, si la Vega no es que hizo ese disco primero y pegaron, fiel o sea, a la Vega empezaron rockeritos, vivieron en Estados Unidos, tocaron glam rock, ¿verdad? Como Bon Jovi, Poison. Uh -huh. ¿Eh? Después fueron creciendo musicalmente y en el momento que tenía que salir ese primer disco de ellos, salió y el resto es historia, ¿verdad? Por darte un ejemplo. Pero esa gente, y todavía tocan, eso te dice que, que esa gente estaba para eso. Mi amigo Fofé, el del circo, él y yo estudiamos en el colegio en Isabela toda la vida, nos graduamos juntos, llegamos a tener banda juntos, chamaquito. Y él, tú sabes que él sigue, él no para. O Shayan Mayer, pero yo soy igual, él y yo salimos del mismo cocún, como digo yo, y, ¿verdad? Por lados diferentes, aunque yo colaboro con él visualmente, pero es lo mismo, tú hablas con él y él, no, es para largo, igual. Y, ¿vale? y o sea, todavía, él y yo hablamos todo el tiempo y compartimos, aunque hacemos, ¿verdad? Música diferente, pero. Hay una forma por la. Y la altas y bajas, y muchas bajas. Pero si tú crees esto, partimos no a ser doloroso, ni, ni malo, ¿sabes? Es este, art, es life. ¿sí? Tú, tú sigues. Y visual es lo mismo. Tú creces qué sé yo, te está dibujando a Batman cuando era chiquito, que ese era yo y nada, y pues todo eso te influencia eh, para pa mí, como te, te digo, el, la, la animación japonesa, pues yo la veía los sábados y después no había más nada, mira como que yo iba a hacer ¿sí? todas las semanas tratando de dibujar lo que veí vi, vi en la televisión media hora porque no lo podía ni grabar hasta que después llegaron los VHS y eso uh -huh. Ey, entonces es como un, una escuela, porque lo que tú retienes, tú estás tratando de copiarlo y de ahí te mueve otras cosas, el cine, pues yo cuando ves después de Star Wars y qué carajo es esto y después ves que Ralph McQuarrie era el artista que dibujaba los conceptos con George Lucas sabes pues todo eso a la larga te va dando influencia y lo llevas por todos lados pero es lo mismo si eso es lo tuyo eso siempre va a estar contigo puede que tú verdad un momento trabajé publicidad pero era que tenía que hacer eh, dinero no tenía que vivir y, mm
1: -hmm.
2: y no me molesta pero eh, en el back mm -hmm. burner todavía de estas cosas que yo quería hacer y, que ya pues ya más adulto y como te dije ahorita don't give it a fuck pues fue como que iba a hacerlo y ya porque esto es lo que hay y so, people like it o no pero yo tengo que hacerlo porque no se puede quedar ahí yeah, yeah. sí so, es eh, hay que ser este, persistente, hay que educarse, hay que escuchar música, leer, ver museo, ver lo que hacía alguien, para o no repetirlo o ver qué es lo que hacían bien. O sea, la información está ahí, como te dije, ahora todo es tan fácil, lo ves todo. Es arma doble filo, pero si tú entiendes que tienes buenos principios. Te lo que quieres hacer y a dónde llegar, pues sí ahí hay gente bien buena y todos los días ves más todavía es increíble el talento que hay aquí en Puerto Rico y demás ahora el mundo está o suena no un cliché pero o sea, el teléfono tú abres Instagram le das un hashtag y ves cosas brutales mm -hmm. y te, como yo no pensé en eso pero either way sabes esto es, esto es yeah
1: yeah, yeah. Pero, eh, algo que mencionaste otra vez que Con los bueno, chamacos pues eran los Saturday Morning cartoons, sea El anime que había o el que fue Eso te pregunto porque My dad, he always told me que El que llegó a ver fue Gigantor so Te pregunto si ese fue uno de los que te llegaste a ver O si era más en yourself, el primero que No, vi.
2: Gigantor Gigantor es más viejo Sí yeah. ¿Verdad? Has dicho no sé si tu papá que está viejo, pero pues, anyway yo no soy joven tampoco. Pero, no, yo, by the way, yo tengo DVD de Gigantor, tengo, yo coleccionaba, este, Japanese toys, y yo tengo Masti, yo, yo tengo Harlow, yo tengo, Gigantor, que es brutal. Lo que pasa es que sí, acá le decían Gigantor en, en Japón es... Tetsujin, creo que le dicen en inglés le decían T28 yeah, pero a mí me encanta, porque lo visual de eso nada más, y es lo mismo, es como más que yo con Toy, pues Giganto tenía el nene, que se me olvida el nombre y había como un evil scientist el concepto del bien y el mal que está en Star Wars, que está en todo mm. pero pues, it makes for
1: a great childhood yeah,
2: yeah, yeah.
1: even though it's been used to death, siempre Sí.
2: O sea. yo creo que después de Blade Runner unos años después de lo del cyberpunk ese lo han gastado hasta la muerte uh -huh. incluso que después se convirtió creo que en The Matrix y ahora hasta un tiempo lo que se copiaba era el estilo de The Matrix que es un uh -huh. cierto cyberpunk for the hacker generation algo así. Uh -huh. que está nítido también ¿verdad? pero ¿verdad? uno viendo en la historia los marcadores de las cosas que que influencia en la cultura en general. Uh -huh. Esos son los dos ejemplos que te puedo dar, hay muchos más. Sí,
1: eso uh -huh. esas películas o series o whatever que son como que landmarks, como que se llama tal boom, como que y medio mundo trata de copiarlo después. Eh, Gigantry. Me acuerdo cuando chiquito que a veces lo ponemos por Cartoon Network, como que atributo a Gigantry, y dan como que dos horas de eso. Dicho todo eso, ¿no? eh, ¿dónde la gente puede conseguir tu trabajo y el de la banda?
2: El de la banda, eh, no, el más fácil es el Bandcamp de nosotros, eh, realpr.bandcamp.com. ahí hay grabaciones desde el 95 hasta ahora. O sea, hay, toda la trayectoria está ahí. Mm. El Spotify no hay mucho, pero obviamente todos sabemos que Spotify no le paga bien a los artistas. Entonces, salimos mejor en Bantam que es más. Son más friendly con, ¿verdad? Con los independent artists. Y entonces, lo, pues, lo de ilustración y diseño, pues, en Instagram, Renshaus, -E R-E-N-S-H-A-U-S, Renshaus. Ahí o está sea, todo. Yo sé que esto va a salir más tarde, pero, por ejemplo, para decirte a ti, el. 20 de noviembre voy a tener una exposición en Ojo de Tigre aquí en, oh, super nice. en Santurce. Sí, de, y este va a llamar Sabática, eh, Obras Pandémicas, porque esto de output y trabajo que yo hice en el año de la pandemia.
1: Interesting. 20 de noviembre entonces. Sí. Super Ah,
2: yo pondré update la información, pero
1: esto es lo próximo. Super cool, super cool. Ya estar pendiente de eso. Eh, también, añadiendo a lo que mencionaste de Bankam, aprovechen Bankam Friday, que va a estar siendo más regalías de lo que se lleva Bankam mm por -hmm. lo Esos son los bienes que yo aprovecho para apoyarles cuando puedo. Ah,
2: incluso Bankam, ¿verdad? Como, como en Facebook, ¿verdad? Que tienes tus followers y tú pues, puedes escribir los mensajes a todos. Uh -huh. Bantam permite lo mismo y Bantam es tan cool que incluso nos dejaba promocionar la campaña del, del Vinyl Record y eso. que mm. Otra gente te diría, no, eso no pertenece a la plataforma.
1: Y ellos son totally cool about it, ¿sabes? de verdad son los mejores. Yeah, yeah, yeah. Especialmente si eres independiente. ¿no? Son sí. bien friendly para eso. <coughs> pues, bueno, primero que todo, gracias por decir que eso. Sí. Eh, Gracias a ti eh, Segundo, mucha salud En lo que poco a poco seguimos saliendo de esta cosa que eh, mm -hmm. Nos ha atacado a todos Y tercero para adelante, me encanta que Siempre has seguido haciendo lo tuyo No matter what Sea en la música o en lo visual Y no te dejes llevar por los trends o whatever You're just doing you Lo que te salga del corazón O como le dicen hoy día, las energías Basically the kids mm -hmm. Que eso es algo que yo, pero ¿verdad? I aspire to continue doing what I do. Sea en la poesía, sea en el podcast, o lo que me salga por el lado que me gustaría hacer. Claro,
2: hay que hacerlo. Eh, pero no, no puede haber regret, de verdad. Me
1: la viene, me la viene. No, me la viene. Su nombre es Gardi Pérez Ruiz. Los proyectos son Wren's House y la banda Unreal. Real. Un Real con un punto entre cada palabra. gracias. Sí. Mucha... Muchas gracias otra vez, más
2: Gracias a ti, de verdad. Bien bueno y sigue con el buen trabajo. Gracias. gracias.